0: Управление делами. Всем большой привет, это программа Управление делами и я ее ведущий Вячеслав Волков. Каждую неделю ко мне приходят гости, успешные люди, профессионалы в своем деле и делятся не только опытом, но и секретами своего успеха. И сегодня у меня в гостях стендап-комик Елена Новикова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Российская актриса, режиссер, сценарист, участница юмористического проекта ⁇ Стендап ⁇ Это... ТНТ. Можем говорить. Да. Отлично.
1: Ну, ну да, участница. Ну да, окей. Скажи, может быть, и прошедшее время
0: вполне вероятно, но вот сейчас идет эфир и пока еще и пока все, все еще действующее. Но окей, а мы поговорим о профессии комика, насколько она смешная, легкая, веселая и яркая. Может быть, и все совсем не так происходит. За последние 10 лет стендап в России стал чуть ли не самым востребованным жанром комедии. Повсеместно стендап-комики и на телевидении мы видим их, и в Ютубе огромное количество проектов, и стендап-комики от чистого стендапа уже переходят к всевозможным шоу. Мы видим там и разгоны и импровизационные шоу, которые вот в новых и новых вариациях появляются. Личные истории... Они являются частью стендапа. Вот Смешная до слез правда жизни, даже какие-то остросоциальные темы, о чем только не шутят сегодняшние стендаперы. И про свои болезни тоже они говорят. Это мы все знаем. Вот вы пришли в этот шоу-бизнес, в эту эту тему стендапа после большой театральной жизни, где состоялись как актрисы, где были уже успешные. Каким образом вас занесло в стендап? Как так?
1: Ну, во-первых, хочется спорить со всеми вашими со всеми формулировками, да, со всеми высказываниями, Окей, потому поспорим. что а, стендап это... Не сегодняшние стендаперы а, шутят про свои боли, болезни, что такое болезнь, вы так, такую паузу сделали, болезнь.
0: Ну, просто я смотрел, когда они говорят, вот да. я сходил там к, условно ну, к проктологу, он мне дал совет, был у вас такое народ. болезни, а, так, В том числе, интим, да, да, тоже, да.
1: Ну, есть такой грешат, да, но не, не могу сказать, что это прям широкое стендап- число стендаперов так делает. А, вообще стендап, внутри стендап твоя личная история, которая когда-то была для тебя болью и сильными переживаниями, сегодня это отрефлексированная история. ты над ней смеешься, это как бы если говорить про стендап в классическом, угу. да, если мы там говорим про литературу, это Толстой и Чехов, да, если мы говорим про стендап, то это вот такая классическая раскладка, как это должно быть, как это начиналось в Америке, с чего все началось, когда человек вышел и рассказал, людям то, что волнует их всех, то, что у каждого человека происходит в зале, это отношения, близкие, город, в котором мы живем, как зарабатывать деньги, как выживать в мегаполисе, это все наши повседневные, скажем так, проблемы. И ну, такие вопросы, каково это быть человеком, вот это и есть основные темы, которые затрагивает стендап. Поэтому он так популярен, то, что сейчас мы все находимся в одном каком-то информационном поле, и всех нас волнуют одни и те же проблемы. Когда еще на трибуне об этом говорит человек, еще и говорит смешно, это, естественно, как бы разряжает вот этот страх, снимает всякое напряжение, поэтому стендап так актуален так сегодня востребован. Вот, а поэтому вчерашние сегодняшние стендаперы я, ну, могу как бы поспорить, стендап это не обязательно какая-то пошлость, это это же, знаете, вопрос хороший и плохой стендап. Ну, да? заходит, заходит не заходит ваш что не ваш. Пошлость,
0: да. да. Но я имею в виду, что темы абсолютно разные у стендап Комедиантов, если пойти на открытый микрофон, понятно, что если мы говорим про ТВ-проект, то угу. там есть редактура, там есть определенная какая-то направленность определенная, то есть что угу. можно, что нельзя, и есть, об... есть. общая какая-то канва, да. как это должно. быть. Выглядеть, но mm-hmm. ну, в основном это в плоскости взаимоотношений человеческих, то есть, вот все эти тематики, либо негодование mm-hmm. насчет каких-то бытовых, простых там ситуаций, но если прийти на открытый микрофон, там спектр тем, конечно, пошире гораздо получается. И я только, исходя из своего. Если на живое выступление да, да, исходя только из своего личного опыта, там, где комики обкатывают шутки то есть, там, где звучат mm-hmm. какие-то порой резонансные вещи, mm-hmm. только поэтому. То есть, я не вкладываю ничего такого негативного. У меня есть приятели, которые тоже занимаются стендапом. Мне. Интересно, каким образом вы туда попали. Ну, То есть вы актриса, профессиональная. У вас все уже с точки зрения актрисы есть. Опыт, есть наработки, есть коллеги, бэкграунд так называемый. И тут вот стендап-комедия. Почему?
1: А, ну, не могу сказать, что сейчас у меня есть в запасе эта профессия, прям в кармане она так лежит, потому что я давно не практиковала. Но время от времени практикую не так часто, чтобы профессию держать, грубо говоря, в тонусе. Uh-huh. Вот. А, я просто такой, ну, человек, не сколько занимаюсь какой-то конкретной профессией, сколько скорее всего, как я сейчас себя анализирую, ставлю себе самые вызовы и героически их преодолеваю. Uh-huh. Ну, у каждого есть какая-то своя фишка. Вот меня видимо, такая. Я какой-то, как меня называет мать, кризис-менеджер. То есть я обязательно должна быть в ситуации, где нужно что-то заново проходить и так далее. То есть, когда я что-то узнаю, мне это перестает быть интересным, скорее всего, с этим свойством моего характера. Связано там и то, что я ушла из театра, и то, что я потом ушла из режиссуры. Чуть не сказала, и то, что потом мне мои дети разонравились. Но они стали уже большие, там уже поменьше приколов, конечно. Ну, понятно, да, да свои да, интересы. Там когда начинающие дети там очень интересно, потом, как бы, как-то я уже не рассчитывала, что они так долго будут мне интересны. А, вот а, Поэтому а, я в театре переиграла все, что могла. Как говорят, в театре все, что клеится к бороде. Потом я занялась режиссурой, поставила 6 спектаклей в Москве и, ну, более-менее там разобралась в этой профессии, а потом я попала, когда мне уже было глубоко за, там, 35, я попала в такую тусовку в центре Мерхольда в... Такой обучающий был модуль школы театрального лидера, где мы с другими людьми моей профессии, режиссерами, сценаристами, актерами, изучали, скажем так, менеджмент, управление театром. Угу. И изучая это все, мы познакомились с разными жанрами. У каждого был свой модуль внутри обучения, который он должен был вести и защищать. Мне попался сторителлинг, а после сторителлинга я вышла таким образом на ребят стендаперов, которые проверяли шутки у нас напротив центра Мирхольда. Я с ними познакомилась, они провели для нас мастер-класс, и в итоге я и еще там, несколько моих ну, друзей мы основали такое сообщество под названием «Стендап Цимермана. И мы очень сильно удивились, что это стало резко востребовано, резко успешным делом, и нам это все очень дико нравилось.
0: А сколько было вам лет вот в тот момент?
1: Ну, 41.
0: То есть вот свежий молодой стендап-комик.
1: Да, да, 41, да я не думала тогда, что я начну выступать сама, потому что я только организовала это все как режиссер. Я еще сама не пробовала себя в стендапе. Потом, да что я вру, не 41? Мне было вообще 44, наверное. Потому что у меня uh-huh. дочери было на тот момент 3 года. И э, мне, мне понравилось, что такой стартап, который прям резко выстрелил. Понимаете, мы еще там, грубо говоря, двух месяцев не занимаемся, нас уже зовут, зовут там в парке э, на выступления за хорошие деньги, там какие-то гастроли, кафе просят нас закрыть проект программу и так далее. Это прям сразу деньги. Для безработных актеров. это, ну, вы понимаете, прям бальзам. Вот оно, золотая жизнь. Вот оно, да, вот мы его нашли. Вот, и потом ребята стали развиваться внутри, потом, да. А
0: можно вот, ну, вот так хотя бы от и до, о каких суммах шла речь? Ну, гонорар ну например, первый,
1: первый гонорар, который нам предложил Парк Сокольники, и это было прям, ну, реально через месяц наших выступлений в центре Мерхольда, это было 250 тысяч рублей на пятерых. Ого! Да.
0: Это хорошая да, сумма, действительно. Да. А выступление сколько минут? Ну, ну час. На час? пятерых
1: мы закрыли час двадцать, час тридцать. А, ну наверное. то есть, в принципе,
0: да. там 15-17 минут да. на человека. Да. Это очень хорошо.
1: Да, это вообще супер. Конечно, Это можно было так неожиданно, что. А, вот этим можно было все время рассказывать просто про себя. И вот они. Это были ужасные шутки, при всем при том. Это было еще так сыро так не смешно. Ну, просто люди там нам кричали, не смешно.
0: Ну, а вы в этот момент так одной рукой в кармане пересчитывали гонорар. Не смешно, зато, слушай, уже все заплачено.
1: Ну, совесть то у рыжих нет, поэтому, знаете.
0: И души, говорят, тоже. Окей. Ну, а в этот момент же уже параллельно развивался стендап, в принципе. Ну, то есть в нашей стране уже активно это все шло параллельно, да? Правильно
1: понимаю? Да, ну, стендап на ТНТ дал очень большой трамплин для этого движения, в принципе. И особенно фестиваль «Открытая микрофон. Спасибо его создателям, потому что они очень сильно завели эту машину. Везде, в каждом городе, куда я не приезжаю, есть свой стендап-клуб, открытые микрофоны. И для молодежи, которые там сейчас существуют, это очень крутой подгон для того, чтобы они развивались внутри ну, как личности. Любой человек, вот, который занимается стендапом, он же рефлексирует свою собственную жизнь, uh-huh. да? у него меньше, грубо говоря, плохих дней в году, потому что он все время находится внутри вот этого анализа. Ему некогда впадать в особые депрессии и это такой как бы, но ну, это очень крутая психологическая разгрузка. Если молодежь находится внутри, вот этой движухи, я считаю, что это очень крутая молодежь.
0: Ну вот в то время, когда стендап вот так активно и широко начал стартовать, многие сравнивали это с КВН. Не в том смысле, что форматы. Ну очень они они аналог, а нету,
1: а нету просто аналогов. С чем еще сравнивают? Да,
0: но просто КВН он требовал там усилий, вложений, команд. Угу. А здесь человек просто в монорежиме выходит на сцену, говорит шутки, угу. при том, что ведь жанр шутки может быть как стори так и просто какие-то, как это называется, когда короткие шутки просто не в онлайн. Связаны. Да, mm-hmm. в онлайн. Кстати, как будто бы этот жанр уже не так востребован, нет?
1: Почему? Если это очень смешно, почему нет?
0: А, то есть он, он, в, в основном просто везде стори ры, Вот там Сергей Орлов, например. Ну э, почему? Нет,
1: тут на самом деле, как вы хотите, так и называете. Все uh-huh. равно это стендап. Окей. Стори-тейлинг это искусство рассказывать истории. История может быть смешная, тогда она находится внутри жанра стендап. Вот и все. В онлайн это шутка в одну строчку или в одно предложение. Вот если она смешная, тогда это...
0: Stand-up. Вы говорите, это психологическая разгрузка. Правда ли, вот, что стендап может помочь человеку в принципе, э, ну, как-то относиться ко всему проще начать, легче жить эту жизнь? Ну,
1: конечно, разрушает страх, страх как бы uh-huh. стандартов, которые на тебя навешивают, там детство, общество, родители, твоя какая-то повседневная жизнь, страх денег, не выжить и так далее. Мы же все про это думаем, когда мы над, над этим ржем на сцене, мы говорим, а так можно так сильно не париться, а вот мы ржать как бы гораздо круче.
0: Ну и и ведь стендап формирует сообщество всегда, и в рамках этого сообщества ну, есть какая-то взаимная поддержка, коммуникация. Среди комиков? Да.
1: Ну я не могу сказать, что есть прям такая уж среда комиков открытая, потому что ну я, например, у меня мало друзей комиков. А у, у каждого комика тоже, мне кажется, <laughs> по одному-трем знакомых комик. в основном это э, такая тусовка. Слушай, послушай шутку, да, давай рассказывай. как бы, А теперь мою. А теперь мы встретились где-то на микрофоне. А теперь мы поехали вместе на гастроли. Больше так, коллеги мы... такие. Конечно. Но так, чтобы mm. мы дружили домами, такого... очень редко такое встречается.
0: Так грустно. А все, все, Почему? Кто... Это нормально. Ну, просто, а
1: вы, даже... а вы на радио со всеми тут поперепознакомились? Везде детей крестили? Ну как? ладно, ну, вот ладно. Все...
0: Один-один. Но mm. просто, когда смотришь на ютюбе ты думаешь, они там все друзья, наверное, встречаются, так время, так все шутят, смешно. Ну
1: ладно. Вот у вас изначально какая профессия, Вячеслав?
0: У меня радиоведущий. Ну, если прям самую базовую И вы такой говорливый
1: всегда. Куда не придете, давай, дайте мне микрофон. Я
0: вообще по сварочным технологиям, если уж на то пошло. Но не пошло на то. Управление делами. Это программа Управления делами. С вами Вячеслав Фолков. И сегодня у меня в гостях Елена Новикова, российская актриса, режиссер, сценарист и стендап-комик. Мы говорим про стендапы и, и говорим про вас, Елена, в первую очередь. Да, Привет. Приветики всем. Ну вот. Стендап такая штука, которая начала приносить деньги. Мы остановились на том, что самое первое выступление уже хороший гонорар, и уже началось это, вы начали как-то в этом глубоко вариться. А приходилось ли вписываться в сомнительные проекты ради денег? Ну вот браться там за какие-то роли, возможно, до стендапа? До
1: стендапа постоянно. Постоянно была такая история. Постоянно ты едешь куда-то на какой-то кастинг, э, или там тебе говорят, напиши там для тимбилдинга сценарий, а ты вообще, ну, как бы, не пишешь каждый день такие сценарии, но берешься за это, потому что ты, типа, сможешь. (laughs) Шарлатанство бесконечное. Каждый раз во что-то вляпаешься, потом приходится краснеть. Постоянно такие были истории, какие-то перформансы и так далее. К людям театр относятся так, как будто бы это, ну, прям креативщики от бога, знаете, вот. Какого Актера не возьмили режиссера тебе сейчас напишут.
0: Ну там образование, И, потому что всегда ну, же заклад. Да. Вы же образование получали у, Получала, у вас там ну как актриса, но ну, я
1: же, потому что я потом уже стала понимать, что профессия сценарист, профессия режиссер – это отдельно взятые профессии. Вообще то люди учатся по пять лет, потом еще 10 лет практики, прежде чем что-то случается, какие-то прорывы. А когда ты вот внесешься в этом городе, а вечером там, грубо говоря, три маленьких цветочка, да, а утром ты, допустим, ведешь как аниматор какой-нибудь детский детский. Корпоратив. Ну, постоянно были такие ситуации. Или когда ты едешь, там, допустим, мы начинаешь э, вписываться. Какие-нибудь новогодние вот эти ужасные сказки,
0: и ты да, уже там, их начинаешь репетировать. Дед Мороз, да, с
1: сентября Дед Мороз, Баба Яга, когда ты понимаешь, что ну, это еще так далеко, но это вдруг бац и так вот вот уже это завтра, и ты надеваешь mm-hmm. на себя этот ужасный костюм, эти парички и, и так далее, и это, допустим, 5 выступлений в день, 10 дней подряд. Да. Вот вы знаете, да? Вот такие были ситуации.
0: Ну вот я вспоминается сразу, вот эта Снегурка и Дед Мороз, и, и одно дело, когда есть, ну, там, локация какая-то, условно, да, детский парк, в котором работаете аниматором, uh-huh. а есть же истории, когда, ну, вот частный заказ, когда звонит какой-нибудь, ну, условный Дед Мороз и говорит, нужна Снегурка, ты как, вот такие даты, едем по квартирам поздравлять детей, вот что-то подобное. Ну
1: нет, у меня, слава богу, бог миловал, не такая внешность, чтобы меня звали Снегуркой, поэтому... А особенно... Особенно часто не приглашают на детские праздники.
0: Окей, ну, а как не удалось вот сломаться в такие сложные периоды? Что поддерживало всегда? Что драйвило?
1: Ну, знаете, видимо, характер, с одной стороны. С другой стороны, мне так нравилось в свое время работать в театре. И, ну, в принципе, можно было жить и на эту зарплату. Просто мне всегда хотелось чуточку чего-то больше. Вот это больше беспокоило, чем то, что заработать в Москве, конечно, можно везде, и там, и там, и там, по чуть-чуть, как бы не пропадешь. Нету такого, что прям совсем даже в долг не у кого взять. Вот. Это потом у меня, когда э, я уже стала чуть постарше, у меня появилось двое детей, у меня прям была ситуация, когда мы с сыном прям буквально бросали Орел и релешку, кто сегодня поедет на метро, потому что денег не было вообще. Вот было mm-hmm. там, грубо говоря, 300 рублей на неделю. И это такая была, это было лето, не было работы вообще никакой, это даже была не пандемия, но это было вот как раз перед тем, как я попала в стендап. Я помню, что я из города Королёв шла до открытого микрофона пешком. Потому что из Королева, можете себе представить, это 9 километров, как бы только домкада, вот, а потом еще вот, э, каким-то образом нужно было добраться до ВДНХ, да? И потом так еще далее. каким-то
0: образом нужно было выступить. И и... Еще
1: шутки писать, еще быть, эй, вот, в этом, войти
0: в эту историю и туда как-то зарядиться.
1: Да, да, да такие были истории. но... но... А была
0: ли шутка на старте, типа эй, народ, а кто, кто- кто-то пришел сюда еще пешком, как я, ну, ну типа.
1: Нет, нет, на ну, народ это вообще не моя лексика, слава богу.
0: Ну я просто ну, <laughs> вот эти вот шаблонные привет, привет. Ну нет, привет.
1: нет, <laughs> а, а стендап это не народ, это американизмы, которыми пользуются очень часто, но Просто как шаблон всем как бы предъявляют для примера, но стендап же не в этом. Эй, народ, кто пришел сюда, я ржу над этим. И потом, когда, когда ты идешь сейчас, то ты еще не отрефлексировал этот момент. И mm, у тебя порог болевой занижен, потому что тебе-то главное дойти, а не переживать, что ты идешь (свист) так долго. (свист)
0: Ну да, очень логично. (свист) Про синдром самозванца. Вот были ли периоды в жизни, когда ощущалось, что вот ну, вот не на своем месте, ну вот все. Не мое это, надо было не заниматься этим. Как выходить из этого, если было?
1: Мне помог психолог. У меня был, у меня было очень прям буквально после этой пандемии у меня было э какое-то дикое обесценивание себя, ну, прям как снежный ком. Вот, знаете, я думала, я такая сильная, я все переживу, угу. да какие мне психологи нужны, и вдруг как это накатило. Это произошло то ли после того, как я переболела ковид, то ли после того, как работать то была, то не было. И опять вот эти вот качели, а мне уже там не 45, да, давным-давно. Вот. И, и, ну, двое детей, как бы, достаточно у меня дочь молодая, ей она в третий класс закончилась, четвертую пошла, а сын угу. там 20. Это ну, тоже такая это, где что, как делать. Но у меня при этом после ТНТ, после сериала, я не шучу, появился какой-то зритель, меня приглашали на корпоративы, и вот на, при поездке, когда я ехала на один из корпоратив, со мной случился прям приступ. Я решила туда не ехать ни при каких обстоятельствах, потому что я недостойна, мне нечего людям сказать, мне mm-hmm. нельзя показывать на свадьбе, я людям сделаю только хуже, они не знают мой материал, у меня самой было три брака, что я могу рассказать для для там юных людей хорошего, Главное, да. Главное
0: компромисс. Да, 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 да. да.
1: <смех> <смех> вот. И я ехала и просто выносила мозг своему директору, он чуть не плакал, он говорит, ты не понимаешь, мы сейчас будем платить такую нестойку. Я говорю, нет, я не могу туда ехать, я ничтожество. Вот. Это мой...
0: прям паническая атака <смех> Да,
1: да. Это было прям, я, я прям плакала, я вот это вообще ужас, как бы это это накатывает так сильно, вообще ты не знаешь, что с этим делать. Вот. А, я потом особо не анализировала, но у меня появился психолог. А и как психолог в итоге, в вот,
0: вот, вот этот, этот момент как-то удалось как... собраться?
1: Да, я выступила, конечно же, да. А да. Кто
0: помог? Директор помог?
1: Я думаю, что 150 угу. не помогло. Немножечко да. на психику. Да, 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 чуть-чуть. Вот, и я Ой, выступила... И, мурашки и, Да, и невест... и невеста, кстати, меня очень сильно благодарила. Он говорит, ты что? Мне директор говорит, ты что? Она там плачет, она... Дело в том, что невеста меня пригласила как подарок для своего жениха, потому что я стендап-комик, на которого они ходили, когда встречались. О, ну это романтично они, Да, и я все это тоже знала. Я говорю, я тебе не верю, ты придумываешь. Ну там вообще, там какой-то ужас был вообще. То есть я вспоминаю, что я какая-то... Это просто какая-то ну, болезнь. Е-
0: если, ну, если вот такой расклад, то можно, мне кажется, в, в любой кондиции было бы заявиться. Ну, типа, мы ходили, ну, Примерно, помнишь?
1: да, я так и заявилась.
0: Ну да, да. а почему это нет? была
1: такая вилка в заднице.
0: Окей, а дальше как бороться с этим синдромом самозванца? Как, как, как удалось потом не возвращаться вот к подобному?
1: Бороться ни с чем никогда не надо, надо просто разобраться, почему так случилось и что конкретно меня так сильно напугало? Угу. Что, что это за призраки, откуда они? идут, я сейчас не говорю словами психолога, мне психолог просто натолкнула меня на на то, что можно мысли пускать в другом потоке. Мой самый главный страх был в том, что люди платят такие деньги, а я, у меня снег не идет на сцене, у меня нету подтанцовки, как у Киркорова. Типа не За что, есть, да, угу. они будут платить деньги? Вот, и она мне сказала, ну, а может быть, они просто приходят послушать слово. Может быть, для них это сейчас гораздо важнее, чем э, там все блестки и подтанцовка. Может быть, они и за это тебе платят. И хотят, и хотят. Я еще говорила, давайте мы у них возьмем тысяч рублей, а
0: Ну там хорошие благодаря, правильно понимаю? Раз такие переживания.
1: Да. Yo. Ну вот, и потом она просто мне помогла, я завела такую тетрадочку успеха, куда я писала свои достижения, скрепя сердце, она писала, меня заставляла ее писать целых полгода, и дальше очень крутое упражнение, когда ты пишешь, что тебя сейчас волнует, а как бы, чего ты боишься, что произойдет, и как бы ты хотела, чтобы... В, как бы ты хотела думать, в каком бы ты хотела быть состоянии. И это такое крутое упражнение, оно примитивное. Просто ты вынимаешь все из головы, и вот это уже на бумаге. И больше это не в твоей голове, это так работает, понимаете?
0: Uh-huh. Анализ такой, да. аудит даже это не анализ, мыслей. ты просто
1: это вытащил, это просто написал, а в голове ничего не осталось. Ну, просто это надо выкладывать, чтобы и Чтобы эти все. мысли
0: просто не тяготели. Да,
1: да, чтобы они были там, а не здесь. Да.
0: Ну, сейчас-то все хорошо. Все нормально? По-разному. С, С самооценкой,
1: самооценкой более-менее нормально. Ну, Самооценка более-менее нормально. Как-то
0: удается ну, вот, содержать баланс внутри. Да, мне
1: больше не страшно выступать. У меня больше вот. перед выступлениями нет никакого панического страха.
0: Ну вот, кстати, по поводу страха. Но опыт актрисы, он же мог помочь как-то? Не помогает. Абсолютно вот нет, вообще да? Вообще не
1: помогает, вообще. Актриса — это партнер, это четвертая стена, музыка. Ты со всех сторон защищена. Тут ты одна всегда стоишь. Угу. И, ну Это как будто это как в электричке выступать. Примерно такое же ощущение. Ну, это тяжело, надо, это да. надо прям заставить себе право вот говорить людям, хм. что ты имеешь все это им сейчас сказать, купите у меня, будьте любезны, эти там скрепки, да, потому что они самые крутые. Тут то же самое. Если
0: про электричку говорить, я вообще в полном восторге от этих людей. Думаю, как же они это делают? Восторге от ну, этих людей? Ну, правда. Особенно, когда заходит мужчина и говорит, уникальный нож, посмотрите, как он режет. А некоторые
1: делают это с таким вообще энтузиазмом, с таким актерским мастерством. Я про
0: это и говорю. Ну То есть он стоит и он этим ножом так машет А как люди, не умея
1: петь, поют?
0: У нас есть певец, я его всегда жду. Когда yeah. в
1: Королев ездил, то она там берегу забудь, это вот. вообще
0: У кого счастье. нужно спрашивать, как бороться с синдромом самозванца Именно вот у этих людей Ну, они могут сказать единственное, что нужда, видимо, подталкивает к этому Да что...
1: всех нужда подталкивает Ну, понятно Но да. нужда бывает же разная, да?
0: Но жажда признания. Я просто нашел свою... я просто. нашел свою аудиторию. Вот эти уставшие люди с работы туда и обратно. Это моя аудитория. Я их расслабляю. Ну, типа из этой серии. Ну, я уже куда-то начал в шутки переходить, они не должен этого Да выйдите
1: в стендап, все будет хорошо.
0: Я боюсь. Чего? Не найти времени на это. А, вот ну что. да, Но с этим проблема. Я же понимаю правильно, что стендап, это, это вот то, что мы видим на сцене, это только там 10%. от а 90% это работа с материалом, это работа над материалом. Это же нужно проводить очень это много выступление. Времени. Открытые микрофоны, да, да то есть вот обкатывать. Но прежде чем принести на проверку, нужно же это написать. А, чтобы а написать... это не
1: так пишется, что вот вы садитесь и это пишется.
0: Ну, а как Самое происходит?
1: главное... Ну вот mm-hmm. у меня есть такое упражнение, оно у всех есть, и у вас, наверное, тоже фрирайтинг. Я с утра сажусь, в 10 утра, когда а, все ушли в школу, никого нет, как бы у меня, допустим, есть хороший часок вот такой. Не mm-hmm. туплю в соцсетях, а заставила себя выписывать все, что в моей голове. Не в плане проблем, все, что я там думаю сейчас. Да, там, не вчера переживал, я не контролирую себя, свою писанину сейчас, а просто там, вот, стол, стол, вот кто-то позвонил, и дальше как будто бы... Как бы, ты отпускаешь поток мыслей, который вдруг приводит тебя а, к каким-то более глубоким мыслям, еще каким-то этажам. Ты пишешь ровно сейчас, не останавливаясь про все, как о А потом ты смотришь, анализируешь про что ты, где у тебя больше было потока мыслей. И всегда у меня моя писанина, она а, делится на четыре части. Я эти четыре части на четыре темы. И я четыре темы всегда выделяю разным каким-то цветом. Допустим, это семья, обязательно там дети, близкие, мать. Это обязательно окружающий мир, город, в котором я живу, и все, что связано с социумом. Это обязательно я сама, мои мысли, про которые никто не знает, только я знаю сама о себе. И это, там допустим, деньги, какие-то там, не знаю, способы заработка, профессионализм и прочие вещи. Управление делами.
0: Программа «Управление делами». Вячеслав Волков с вами. Мы продолжаем нашу беседу. В гостях у меня Елена Новикова, российская актриса, э, актриса режиссер, сценарист, стендап-комик. И мы остановились на техниках райта. Когда пишутся шутки, каким образом? То есть с утра села, э, взяла лист...
1: Это еще не шутки. Взяла лист и или... Просто... Или, Поток допустим, мыслей. Ариэл Роман 11 шрифтом как бы пишешь... А, э...
0: ну, либо, либо <смех> не... Но, кстати, а вот от руки или все таки в компьютере?
1: <смех> Я в компьютере всегда пишу. Ну,
0: удобнее просто. Я
1: просто записываю все, что мне приходит в голову, ровно час, потом это читаю, делю это на четыре части и выбираю темы, которые мне сейчас наиболее близки. А uh-huh. близкие тех, на которые сейчас больше всего, как бы я думаю, потоков мыслей каких-то. Что
0: да. сейчас тревожит, о да. чем мы. Чем... Как...
1: И не только сейчас. Это, как правило, там вылезают какие-то отголоски из прошлого. И дальше я смотрю: ага, вот тут как бы прикольно такой оборот. Во-первых, когда ты это пишешь, ты проверяешь себя на слова паразиты очень хорошо. Ты прямо да. смотришь, ты прямо убираешь. Это очень помогает дальше формулировать свою речь, свои мысли. Потому что столько шлухи, когда ты это пишешь, то что ты себя вообще не редактируешь, когда ты пишешь. Ты прям как бы вот эти вот все вот добавляешь, а, свои словечки слав... Боразика, типа, да. как, бы, типа ну, как бы да чё, кого? в принципе Если в целом угу. вот и дальше я смотрю что как бы как бы
0: нормально, нормально. мы на радио тут целом. Так, так все делают
1: и дальше я смотрю что меня сейчас больше всего торкает и начинаю Долбить туда, прям писать, думать, почему мне это смешно. Ну, то есть накидывать на это, это уже шутки. на эту мысль, на да, эту мысль. шутки, угу. да. А
0: потом уже выбирается какой-то, видимо, пул самых более-менее удачных, на ваш взгляд. Я и...
1: проверяю. Таким образом, угу. как бы действительно меня это волнует, потому а, что это самое главное. Чтобы была если, тема искренней. И, да, угу. и если в этом нахожу как бы такое стойкое отношение, да, если а, у меня к этому есть там, какая-то эмоция к этой теме, тогда надо ее точно брать и разгонять, потому что на эмоции точно подключится аудитория. И если у тебя есть какое-то отношение к этой теме, а, обязательно будет реакция в зале. И надо всегда, вот, когда ты первый раз выходишь с этой шуткой и проверяешь ее, ты смотришь на реакцию в зале и понимаешь, ага, меня это волнует, их это волнует, дальше накидываем туда. И дальше что там второе, третье, четвертое выступление, там, на седьмое у тебя сформулирован, ну, такой неплохой уже бит. Если mm-hmm. ты это делаешь регулярно, если ты это делаешь прям математически, точно, расчетливо каждый раз долбишь вот эту тему, вот добиваешь, 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 так чтобы смех был один поток смеха, второй, третий и какой-то уже определенный разовый. Ну, То есть,
0: Не факт, да, что в первый раз вот сформулировано будет все так, как нет, нужно. нет, вообще То не факт. Там вообще такого никогда не, не было,
1: чтобы шутка раз и.
0: Ну, а, а, вообще ни разу возникло. не было, чтобы вот прям идеальная Н- удачная шутка с первого никогда, раза. Получилась. Никогда,
1: никогда. Бывают какие-то вот ваши, знаете, такой джентльменский набор, есть у каждого в чемоданчике, когда вот, вот тут, когда я говорю, все смеются.
0: Харизма еще. Может же. Харизма это.
1: Хар- харизма это вообще 90% выступления. Ну, угу. хорошо бы, если бы на харизму надевалась о, какая-то очень прикольное. Ну,
0: содержание должно быть. Да, мысль. Угу.
1: И мысль такая неконечная, а, над которой можно и.. А, ну, ну, подумать, и в которой можно найти даже какой-то выход из чего-то, я вот так думаю.
0: Ну, или, может может быть, я просто пытаюсь оценить, проанализирую, дающая пищу для ума, может быть, для зрителя, то есть он как бы уходит с этой шуткой и немножечко прикидывая э, свое отношение к к этому,
1: Ну да, про смерть я так еще не думал про смерть, про отношениях я тоже смотрю на это. Да, в метро я тоже это замечал. Да, в городе Москва действительно очень много стало португальцев. Ну, типа... А что это так? <laughs> я, я знаю, как я в городе одно... Москва, но я всегда везде... Может, я скучаю просто по Испании и Португалии.
0: <laughs> когда вот только-только локдауновские, вот эти все меры были сняты, было много индусов, я, я и мои друзья замечали, но...
1: Я живу в Котельниках и каждый день слышу у себя на районе, но русский... И вот эти вот рики-тики-тик <свят> ходят такие люди.
0: Ну, это значит, что позитивно все в целом, в <свят> Да, отлично, <свят> мне так это нравится. В в котельники большой это, привет. Да. Но я знаю, что, Елена, вы не только живете в котельниках, но там еще и теперь новое, новый виток новый виток деятельности и новая работа. Вот сейчас стартовал учебный сезон, вот угу. не так давно. И я знаю, что вы открыли свою начальную школу.
1: Я могу сказать: прям свою 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 она не моя моя а, да uh-huh. а, у меня все из-за детей детей, как известно а, у меня дочь м-м, пошла в четвертый класс а мы переехали в новый район а там совсем нету школ вообще ну то есть либо они переполнены это три смены uh-huh. а, либо они очень далеко и это полтора часа ты будешь на машине а если машина сломалась то как добраться вообще непонятно ну, а да. потом еще кружки да, это же все-таки уже четвертый класс, потому что она и туда, и туда, и куда-то бесконечно занимается. И мы решили с моими подружками открыть школу сами, с такими же мамочками с которыми мы переехали в этот район. У нас вообще очень такая мощная банда мам. Это вообще мамская школа. Это не то, чтобы мы сами ее придумали, открыли и вот тянете, да? Это какая-то франшиза. Это франшиза, mm-hmm. да. Это франшиза сети школ Smart School. А, их уже около 20 в Москве, в разных районах. И, в принципе, около там, 25-30 по всей России. А мамы
0: это вот другие мамы. Это подруги. Подруги, просто. да. Просто и подруги. вы вместе вот... Да, в одном... да одном... мы
1: вместе... Мы Молодцы. вместе вложились, да, купили Круто. франшизу и сняли... Вы три... в одном
0: районе живете еще?
1: Да. Так мы вместе зажились. Сначала, сначала в районе Кузьминки мы жили, и наши дети ходили в детский сад, потом они ходили в одну школу, и потом мы вместе... Мы все делаем вместе, я не знаю, как это получилось. На как, фоне как... детей
0: вы сдружились? Да,
1: получается. на фоне детей. Ну,
0: то есть, они, ну, вы привели детей, там встретили других мам, познакомились. И как-то,
1: да, да, и у нас был детский сад особый, и воспитатели в этом детском саду как-то дали детям такой задел на обучение, на интерес к учебе, угу. что мы решили всюду держаться вместе, потому что и, и девочки, и мальчики наши сдружились, и мы сдружились очень. И вот сейчас в, этот, в эту новую школу я перемещаю манила с собой из кузьминок этих учителей, чтобы они преподавали у моих детей. А, и, уже и теперь, самых, чтобы, настоящих. Да, самых настоящих. самых ну, настоящих.
0: Я правильно понимаю, что эта школа ничем не отличается от обычной школы?
1: Она частная школа, она отличается. Ну, Это не государственная. школа что, конечно.
0: Ну, не, не государственная, а вот именно частная школа. Ну, то есть та же программа, там есть... Там есть
1: академические предметы, но она уникальна тем, что там... Это наша абсолютная позиция, и позиция школы Smart School. Там нет особого прессинга в плане там, в госа всяких аттестаций и так далее. То есть мы детей не прессуем знаниями, не знаешь, что мы их не даем или даем их не в том количестве. Просто ну, мы в малочисленные классы есть возможность преподавать предмет интересно например, как индивидуально работать, да. Там та же математика, тот же русский окружающий мир, литературное чтение, но только а, мы все время думаем с педагогами, как сделать так, чтобы ну, вот они там, взяли книжку все-таки в руки, чтобы чтение было не слоговое, а такое, да, чтобы им было интересно, там, чтобы они переключать каждый раз после 10 минут. То есть мы еще в этом смысле исследуем биологическое строение детей, их органические, скажем так, потребности их организма переключать внимание, они же не могут все время, как мы, э, да? 45 минут и слушаешь лектора. Они а, же... да. Ну, вот.
0: Да, мне и в ВУЗе было тяжело, я пропускал. Да вам
1: и сейчас со мной, наверное, тяжело. Нет, это, это очень Нет. легко, кстати.
0: <с. <с. И <с. потом у нас а кружки, смущ. у нас в
1: школе еще кружки, то есть у нас а, те люди, которые приводят к нам детей, они а, имеют возможность после того, как они в 7 часов забрали ребенка, ребенок уже после китайского, после шахмат, после танцев, театра. Да, у нас со второй половине дня есть Ого. китайский, у нас с первого класса английский, а, но ну, мы так решили, мы на детей посмотрели, подумали, что ну, они вполне могут с первого класса учить английский, почему нет? Это так важно. это то вот, ну, Вы вот, знаете уровень английского всегда после школы. Да? И после института.
0: Yes, I know. Ну вот и все, the table. Вот. А тут есть
1: такая возможность все-таки делать разговорные клубы. Учителям какая радость, потому что у них есть возможность какой-то инициативы, творчество. Ну и развитие
0: ну, в то же да, время. Ведь и какие-то для них методики самих, наверняка да. подчеркиваются где-то. Ну, лучшие практики берутся из частных школ, других. Правильно я понимаю? А гаджеты из, угу. используются в обучении?
1: А интерактивные доски мы пока не используем, мы, опять же, смотрим, но мы, мы запретили, не запретили, мы собираем телефоны, они у нас лежат в особой коробочке, в начале дня мы их туда кладем, потом вечером отдаем. но у них реально, я сейчас не хвалюсь, и нету, ну, такой возможности их взять, потому что мы такой задали темп, что мы постоянно куда-то бежим, то на прогулку, дети бегут на прогулку, у нас есть, у нас коттедж, у нас есть возможность гулять, на свежем воздухе. Это очень хорошо, да. да. Есть возможность дышать, играть там в волейбол, и баскетбол, там чай-чай вручает. Ну далее.
0: а вот окружающие соседи, которые увидели да, эту инициативу, да. они присоединяются тоже?
1: Они сначала не присоединились, потому что мы парковали свои машины возле их ворот, А-а-а. они выехать не могли. Да, вот. А потом они принесли нам яблоки, что было очень приятно. Они нас приняли. Привет, соседи, вы лучшие. Извините, у нас в обоих дворах слева и справа уже находятся мячи футбольные, как вы понимаете. Угу. В одном скрапи, но, знаете, потом есть какой-то такой контекст, какого-то <laughs> школы в Провансе, <связывая>, когда, знаете, Петр Петрович, передайте наш мячик у вас. Нет, не отдам, сначала там у меня крапиву все вырвите. Такая вот, но, такое есть.
0: Ну, может быть, в этом и будет главное преимущество, что такое местечковость и какая-то семейная <связывая> именно семейное слово
1: к нам очень хорошо подходит, mm-hmm. потому что в этой школе учатся и наши дети, и моих подруг, и туда пришли другие дети, в этом смысле все сидят за обедом, за ужином, за одним столом, все делают вместе уроки после, все это гуляют вместе. Это, да? это же супер. может
0: привить именно семейные ценности, да. такой вот э, какой-то очаг, уют, собираться вместе. Ну, и но от-
1: ответственность старшими перед младшими наоборот, младший тянутся к старшим, это тоже очень важно. А
0: вот какие вы ценности культивируете? Если такое, что культивируете? Может быть, ну, не специально, но как-то так получается, что вот вы делаете упор на это.
1: Мы, ну, Во-первых, уважение. Я всегда про это говорю, что это место, где всех друг друга уважают, взрослые детей, в первую очередь дети взрослых. И ну, если если вдруг возникают какие-то конфликты, у нас есть круглый стол. Ну, знаете, здесь такая как бы свобода есть для каких-то придумок, э, правил, общежития, есть такая возможность, когда... Угу. Вы знаете, как в семейной жизни, там, мы ссоримся, ссоримся, ну-ка догадайся, что со мной, да, и ты ходишь с лицом два года, а потом узнаешь, ты мне локтем во сне стукнул, да, и обиделась. А здесь есть возможность, как только возникает какой-то конфликт, сесть за круглый стол и обсудить это. Ну, то есть есть психолог... Есть педагог, который находится при ребенке, есть старшие дети, которые чуть больше уже знают правила, поэтому у нас в начале, ну, прошло-то всего полторы недели, получается, да, сейчас пошла, грубо говоря, вторая неделя, поначалу было сложно, был такой большой хаос, ничего не было понятно, куда, кто должен идти, и что нужно вообще делать, чтобы понимать, какие правила, а сейчас... Мы в первую очередь садимся и разбираем каждый случай. Мы говорим с детьми. Вот говорить с детьми и на месте разбирать их какие-то проблемы, я считаю, что это и есть такое глобальное уважение к ребенку.
0: Согласен, да. Ну и именно послушать его, и чтобы услышать ну, конечно, ребенка, конечно, разобрать конечно. эту ситуацию. А вот сейчас для вас это, это решение насущной проблемы, отсутствия школы, это уже новое увлечение, которое раскрывает по-новому, помогает преисполниться в грани? Или же это уже какой-то бизнес, возможно? Ну, как перспектива.
1: Вы знаете, пока это крест. <свят> <свят> это реально крест ну, Потому да, что понимаю, я да, не знала да. Я не знала, с чем я столкнусь а, Мне, конечно, хотелось И это материнский подвиг И я себя ну, утешала долгое время Что Ну вот какая еще мать Вот так вот для доченьки, для своей да. Раз и школа откроет а, В итоге у меня таких 15 Сейчас на сегодняшний момент Что у нас в четырех классах В общей сложности 15 человек Даже меньше, по-моему, 13 а, И они все как бы люди, которые, конечно же, требуют к себе внимания, и они очень близко от меня, и я в их проблемы тоже вникаю. Теперь у меня в голове не двое детей, а в общей сложности да, около 20, считаю, еще детский сад. И я про каждого думаю, я знаю всех по именам, я знаю их дни рождения. И я еду куда-то на стендап после этой деятельности и думаю подождите, я должна в себе найти цинизм срочно, я же стендап-комик, подождите, я не должна так много про это думать, нет-нет-нет, как бы, а как сейчас бы шутки рассказывать, а как я буду материться и так далее.
0: Но может да. быть, из стендап-комика можно, может быть переквалифицироваться в сатирика.
1: Вот так выход, вот так выход, Вячеслав.
0: Ну, конечно, да, не самая лучшая идея.
1: Управление делами.
0: Программа управления делами» в студии Вячеслав Волков. У меня в гостях Елена Новикова, российская актриса, режиссер, сценарист, стендап-комик, директриса частной школы, как мы выяснили. И вот немного еще про частную школу. Елена, вы в должности ну, менеджера, получается, управленца, организатора этой школы. Что можете рассказать о своей команде, о тех людях, которые занимаются вместе с вами этим? Я услышал, что есть психолог, я услышал, что есть учителя. В каком количестве?
1: У нас учитель начальной школы, учитель английского, учитель математики, кстати, тоже стендап-комик. Да, и это это просто круто. Он вообще звезда среди детей. Учитель физкультуры, учитель кунг-фу, учитель китайского. Это это предметники, это все педагоги-предметники. У нас нет такого, что за кем-то закреплен определенный класс. С первого класса у нас... приходят педагоги вести каждый свой предмет. Uh-huh. Есть педагог отдельно окружающего мира. есть... У нас в четверг вообще нет занятий. У нас в четверг сплошное творчество. Как мы это называем? Проектная деятельность. Когда дети только занимаются творчеством. Не рисуют, придумают проекты. Все это, естественно, происходит под надзором учителей. И все знания, которые они, грубо говоря, получили за пять недель. опять а неделя недель у нас длится один семестр. У нас 5 недель. Uh-huh каникулы они синтезируют в этой проектной деятельности. И это самый крутой день, вот сейчас мы поняли, это просто день, когда дети все рвутся в школу особенно, даже те, которые болеют, потому что в этот день мы там рисуем граффити, или придумываем из чего сделать там солнечную систему, или у нас сейчас идет модуль, называется Smart School в лицах, когда мы рассказываем, самопрезентуемся. Каждый рассказывает о себе, это небольшой такой рассказ, он может быть выполнен в каком угодно жанре, там, от художественного до литературного, как... И потом мы это все представим. Но это, по сути,
0: StoryTay, Lнг да.
1: Да, да, да. Можно да. так назвать? То можно. есть,
0: Ну, а здесь как? Здесь... Ментор, наставник, нет? Да, да, да. Я, а, я да. как
1: раз это, это направление там и курирую. То есть в этом смысле я специалист, я это могу преподавать. Ну я, вот, да. я и
0: спросил, если преподавательская деятельность? Получается, есть в рамках ну, при... Дня ну, творчества. Ну, ну
1: да, это, нет, это, ну... Но это не новая для меня деятельность. А, да? Да, да? да. Вот
0: именно преподавательство.
1: Преподавание, да, я давно преподаю, и у меня даже ну, есть стаж преподавательский, скажем так, с 35 лет я преподаю актерское ну, мастерство. Деятель. Да, актерское угу. мастерство И мне 35 лет, а с 35 лет не знаю, сколько прошло Ну, 10 лет, 5, 6, 7 Не помню, сколько мне лет вот.
0: Да, ну, пускай да, будет 5
1: Да, да пусть 5 Я преподавала актерское мастерство Преподавала стори Преподавала сцен-речь сцен движения.
0: А... Ну так это же возможно для кого-то из учеников, это может быть окажется самыми важными уроками Кто-то Мы возможно...
1: потихоньку внедряем театр, у нас был лагерь в школе, мы проводили прям полностью театральный лагерь, где дети написали сами пьесы и сами в этих пьесах играли
0: ну это круто. То да, есть, конечно, а круто. Сами сценаристы, сами себе режиссеры, да, сами да, себе да. еще кто-то,
1: кто-то выбрал себе профессию режиссера, кто-то актера, кто-то сценариста, кто-то художника, кто-то гримера. И вот такая получилась коллаборация настоящего театра. Вот
0: это интересно. Я бы хотел в такой школе учиться. А... Да, я
1: сама хотела бы. Мне так жалко свое детство. Да, просто среднее общеобразовательное.
0: Вот это вот, когда там 5-2. Кстати, поводу оценок, есть ли какая-то бальная система?
1: Есть, но она только для родителей. У нас есть электронный журнал, где мы родителям показываем. Оценку педагога она по 10-бальной системе. Uh-huh. Мы только-только ее внедрили, мы только. А дети
0: сами знают свои оценки. Дети
1: знают аттестации свои, они знают, что они получили за контрольную, за какой-то ну, тест э, итоговый.
0: То есть в процессе нет, только вот какие Нет, в процессе, нет, вот в процессе у нас, есть, у нас какие-то. есть
1: так называемая мотивационная шкала: от ты постарайся еще больше, до ты супер молодец.
0: Хорошая, кстати, шкала. Но ну, я имею в виду, что многие же говорят про эти бальные системы, что они плохо влияют на детскую психику. Ну, есть
1: такой момент, да.
0: И в, в этот синдром отличника, когда просто дети зазубривают, родят меня. Поставьте
1: мне пятерку, вот да, это да, вот. Да, меня да, да. убьют, если я приду с четверкой. Это бесконечно. Ну, а с была С точки
0: зрения Министерства образования, вот это все же регламентировано, согласовано, да. То есть, ну, это, ну, я имею в виду, что вот эта вот образовательная часть, которой вы занимаетесь, она же будет как-то там документально заверена. Да, в мы итоге.
1: Прикреплены к школе, а, академической гимназии, uh-huh. которая находится в городе Москва. А наши дети официально находятся там на обучении.
0: То есть все их оценки, вот этот аттестат в конце обучения? Они получают, конечно, ровно и аттестацию такой же, как не как проходят, и... все, uh-huh. да,
1: по вкусу. Только мы имеем право, как частная школа, еще приносить туда свою какую-то авторскую методику.
0: Это интересно. А если мысли. Ну, сейчас понятно, что вы только стартовали, но, может быть, где-то там в голове витает что-нибудь там, открыть еще один филиал. Там. Да,
1: куда? Подождите, зарплату я, нет, бы нет, нет, учителям нет, нет. заплатить. Я, им я, хотя я имею в виду, что
0: ну, типа из, из разряда. А вот в будущем было бы неплохо. Нет ли вот я имею в виду, что такого м- в голове ощущение того, что это может стать последующим делом жизни?
1: Пока нет. Пока То это есть... так все ответственно. Угу. И так все а, тяжело и занимает столько времени, ну, что да. сейчас как будто бы не верится, что когда-то это станет легко и просто, что можно будет раз и открыть какой-то сериал.
0: Ну, как говорится, а кому сейчас легко, типа...
1: Вам, наверное. Нет. Ну, давайте теперь свои проблемы Ну, нет,
0: мы говорим сегодня о вас, обо мне мы не будем. Я вот просто хотел уточнить, находится ли среди вот этого плотного графика время на написание нового материала, для новой комедии.
1: Пришлось, пришлось себя так сорганизовать, прям ужаться в плане каких-то отдыхов, комфортов и так далее. Теперь уже вечером не выпьешь винца, что называется, У-у-у. приходится сидеть и писать шуточки. То есть сейчас я... А
0: это не... Эти два процесса.
1: Несовместимы вообще. Понял. Несовместимы. Угу.
0: Ну, просто такое есть выражение: пиши пьяным, редактируй трезвым. Не в плане знаю, комедии не оно? работает это, да? Ну,
1: на радио тоже она не работает, скорее всего.
0: Это будет сложно просто записывать.
1: Ну, вот и все. То же самое, то же
0: самое. Это, это вот все это.
1: Ну и потом, как бы, в конце рабочего дня, если ты еще чуть-чуть выпишешь алкоголь.
0: Ну, Ну, я понял, да, силы покидают. Ну, нет, там
1: уже просто ни на чем не сконцентрируешься. Сконцентрируешься.
0: А может быть, про импровизацию немножечко? Ну вот, как насчет импровиза? На сцене? Да.
1: А У меня... эм есть такие мысли по поводу импровизации, что не обязательно импровизация должна выглядеть как привет, как ваши дела, как вас зовут, о чем вы занимаетесь. Ну
0: вот вот это то, что делают комики, популярные комики часто это делают беседу. Это типа такой разогрев зала. Это я не умею
1: делать, и я я пробовала это делать, я поняла, что это не мое, и я для себя это отрезала.
0: Я правильно понимаю, что тут даже не то, чтобы ну, разогрев зал и разогрев самого себя, и как бы немножечко желание э, немножко расплескать харизму, так, чтобы всех подготовить к, к заготовленным материалам, нет?
1: Вячеслав, как, я даже не знаю, как это, что это за желание расплескать харизму. Ну, Расплескаю-ка я харизму,
0: немножечко по-олимпийскому. Немножечко все-таки начнут чуть-чуть здесь, там. Ну да, я имел в виду все-таки такие залы поменьше. Расплескать
1: харизму. А, нет, нет, нету такого. Она, или есть, или нет. Это харизма. Тут уж не, не, не расплескаешь и не на навысосишь ниоткуда, если ее нет. Угу. А, я себе сказала, что я не буду таким образом общаться с залом, потому что мне это плохо получается. Угу. И в этот момент я, наверное, больше теряю харизму, чем приобретаю ее. А, потому что я все-таки занималась очень долгое время актерством, и актерская профессия накладывает такой перфекционизм в плане «я должна хорошо выступить во что бы то ни стало». Что бы ни случилось, должны быть аплодисменты. И вот других комиков такого нет, и я им дико завидую, потому что они могут прийти на полном нуле и собраться и здесь, и сейчас. А мне нужно вот буквально... Настраиваться, думать, с чего я начну, как вот план простраивать. Вот, вот знаете, от чего ну, почему-то. Чем, как... Это ну, да. да. От да, этого да. я
0: через вот это. Да, приду да, да, этому. да.
1: И это мешает. Это очень часто мешает, потому что иногда все идет mm-hmm. вообще не по плану. Очень часто, почти всегда, все идет не по плану. Это если ты там уже в 158 раз рассказываешь один и тот же бест, одни и те же шутки можно так простраивать. Если ты только рассказываешь впервые аудитория, слышит сегодня эту шутку, то лучше быть готов к тому, что Просто как пойдет, полная импровизация mm. И вот Ну да, и вот тут вот импровизация как раз помогает Когда ты выходишь с новой шуткой Тебе лучше никак не вот Я обожаю этот момент и ужасно его боюсь Когда ты выходишь Впервые с этими мыслями С этой шуткой И тебе нужно Ну, во-первых, понять, зайдет она не зайдет Будет там реакция или нет А во-вторых, ты еще не знаешь, как ты ее подашь Ты еще не знаешь, как ты ее скажешь ты скажешь в каком-то контексте и другой шутки, да, или ты прям начнешь рубить с нее. Это mm-hmm. всегда такой момент, когда ты прям в моменте понимаешь, что вот, а, пожалуй, вот так я скажу, и вот это вот самое крутое, что может быть. И если это заходит, это все, тебя бальзам на душу, ты идешь, такой победитель, так круто, ты прям вот... Не знаю, тебе кажется, что напишу-ка я сольник вообще только вот на одном... Потом ты повторяешь эту шутку на другую аудиторию, Она вообще ничего не, не заходит. заходит да? Вообще, тишина в вот зале. Вот да. А ты еще давишь, как раньше в этот момент, Также повторяешь в той же формулировке, а там прям вообще чё?
0: А, и вот как раз вот в этот момент понимаешь, что нужно ее отрабатывать и дорабатывать. Да, вот да, да, да,
1: да. да. Вот. По новой надо, по новой на нее смотреть, опять как бы с ней крутиться и вертеться. Потому что сегодня в зале, там, допустим, 30-летний, завтра 25-летний, да. Да? А потом там семейные, тут одинокие, и каждый раз на каждую аудиторию, поэтому есть импровизация. Заходит одна мысль, но не заходит другая. А тебе нужно быть универсальным. Угу. привязаться в том, чтобы ты удовлетворил всей аудитории
0: Вот я и думаю, да, что здесь Приукрасить там пары вставок сюда А да. может быть Ну нет ли какой-то там усредненной Механики, которую можно вот и туда И туда, или это и есть та самая Отработанная шутка, которая... Может
1: быть, да может Усредненной механики Я думала, вы спрашиваете про то, что нет ли ну, такой усредненной Подачи, когда ты можешь На такой, на нейтралочке просто вот, проехаться вот, Есть, вот, да, вот, да, вот. да, да, да Есть. Это это, так, так, как правило, и нужно. Но ты же тщеславный человек, эмоционально, ты же хочешь Ну, обязательно, чтобы было вот это вот. Хотя бы, да,
0: А есть какая-то шутка, которая вот прям достала, но регулярно она так или иначе на выступлениях появляется?
1: Есть, когда у меня раньше возникала паника, что нужно не 35 минут, а 40. А где взять еще 5 минут? Ну, блин, расскажу вот эту старую. Господи, как же я ее ненавижу. Ну, блин, все равно. Она хотя бы там добьет до тайминга. И я потом тоже отказался от этого, потому что, если тебя не торкает шутка, лучше вообще не бери лучше uh-huh. вообще не рассказывай. Пусть это будет 35 минут, но это будет 35 минут, когда ты кайфуешь, а не когда ты, блин, а теперь еще, ребята, и вот это... Нет, ну, если
0: хороший гонорар, то, может быть, ну, 5 минут можно потерпеть. Чуть-чуть потерпеть.
1: Тут, к сожалению, э, если ты хоть разочек не зайдешь, и гонорар как бы не будет держаться.
0: Ну, понял, понял, да. У нас остается минута, и вот финальный вопрос. Какой бы вы дали себе совет, если бы можно было сейчас телепортироваться в прошлое на 20 лет назад, когда вам было, ну, 15, я не помню тоже, сколько вам лет. (laughs) (laughs) Да-да-да. Какой бы вы дали себе один цикус? Хороший совет.
1: Знаете, я э, точно знаю, что вообще никаких советов давать не надо. Ни один совет не поможет. Если бы я дала себе совет, когда мне было 20 лет, я бы все равно им не воспользовалась. Потому что в 20 лет мы вот, здравствуй, дерево. Там Даже если, скажу, надеть шапку, я бы вообще не надела шапку. Я бы сказала, ты кто такая вообще? Ты что вообще сделала с моей фигурой, с моим лицом? И вообще вот почему те же джинсы? Вообще можно было йогой заняться хотя бы 5 минут в день? Вообще цинга была что-то, вообще, воду пила все это время, где-то вообще было, чтобы я себе сказала. 20-летняя, вы больше говорила, мне кажется, чем 50-летняя.
0: А, понял, спасибо большое, <свят> да, это хорошо. Это программа управления делами, на этом мы заканчиваем. И еще раз спасибо, сегодня в гостях у меня была Елена Новикова. Стендап-комик, режиссер, сценарист, актриса, мама, директриса школы, филантроп, миллиардер, плейбой, хочется, добавить. И вот, ну, наверное...
1: Хочется, да. Давайте помолимся. Давайте по пожелаем, да, чтобы, да.
0: чтобы все вот это и получилось. Спасибо большое за это Спасибо большое. Беседу. Вячеслав,
1: очень приятно было пообщаться.
0: Взаимно, спасибо. Спасибо. Управление делами.